0: Fala pessoal, meu nome é Italo Cunha e essa é mais uma edição do CM Watch. Hoje, dia 18 de maio de 2020, é aqui nós vamos comentar alguns acontecimentos que são muito relevantes e que podem impactar o seu negócio. Ouro tem a maior cotação desde 2012. Em momentos de grande volatilidade e incerteza como o atual, investidores partem para ativos considerados seguros de forma a proteger seu portfólio. Enquanto alguns procuram respaldo exclusivamente no dólar, Outros preferem diversificar o patrimônio e apostar também em metais preciosos como o ouro. É o caso das gestoras como a Legacy e a Novus, que montaram posição na commodity dos últimos meses e de casas como Dyla Trust, Vista Capital e a Americana Crest Capital, que mantém alocação no metal há mais tempo. O contrato futuro de ouro, mais líquido negociado no mercado americano, acumula variação de 5,9% desde o início da crise. Em 21 de fevereiro, e chegou a superar, em abril, a cotação dos 1.756 dólares a onça, que equivale é, a onça troy equivale a cerca de 31 gramas de ouro, atingindo o maior valor, valor desde outubro de 2012, quando foi negociado a 1.758. Nos últimos 12 meses, a alta é da ordem de 34%, com valorização de 14,3% apenas neste ano. O PIB dos Estados Unidos encolherá facilmente de 20% a 30%, diz o presidente do FED. A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus poderá fazer a economia dos Estados Unidos encolher facilmente entre 20% e 30%, afirmou nesse domingo o presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell. Federal Reserve seria o FED, né, o Banco Central Americano. Os dados mostram que 30 milhões de empregos foram destruídos na maior economia do mundo, após o fechamento de empresas em meio à pandemia. Embora o desemprego possa alcançar o pico de 20% a 25%, um nível nunca visto desde a, desde a década de 30%, Powell disse que o país vai conseguir evitar, evitar outra depressão. O Fed reduziu a taxa de referência para emprestar dinheiro e injetou bilhões de dólares no sistema financeiro e em programas destinados a apoiar pequenas e médias empresas bem como governos estaduais e locais. A gente sabe que grande parte desse desemprego todo da década de 30 foi criado pela intervenção americana na economia e pelo plano de recuperação pós crise de 29. Então, ao contrário do resto do mundo que se recuperou relativamente rápido, os Estados Unidos demorou mais de 10 anos para se recuperar da crise de 29 por conta dessa, do, dos investimentos do Estado. Então, é bom a gente ficar atento, porque provavelmente a gente vai ver isso acontecendo novamente. Taxa de desemprego das mulheres é 40% superior à dos homens, diz o IBGE. A taxa de desemprego entre mulheres brasileiras foi de 14,5% no primeiro trimestre do ano e 39,4% superior à taxa de desocupação de 10,4% dos homens. Na média global, a taxa de desemprego foi de 12,2% no primeiro trimestre. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nesta sexta-feira, dia 15. Essa diferença entre homens e mulheres já foi muito maior, de 64,5% no início da série. Veio caindo, chegando a 27,6% em 2017, e vem aumentando até agora, disse Adriana Berigui, analista da Coordenação de Trabalho Remoto do IBGE. O nível de ocupação dos homens foi estimado em 63,5% no primeiro trimestre, enquanto das mulheres foi, ficou em 44,5%. Esse nível de desocupação das mulheres e dos homens refere a, tem referência direta às leis trabalhistas brasileiras. Por exemplo, mulheres é, acabam tendo férias, é, não férias, né, mas tendo licença maternidade, é, mais longa que a dos homens, e outras digamos imposições estatais que acabam fazendo com que seja um custo maior contratar uma mulher. Logo, você prefere contratar um homem. Obviamente que existem outros fatores além desse, mas acreditamos que sejam mais determinantes. Se vamos ter obrigações estatais em cima das mulheres, que sejam obrigações estatais iguais às dos homens, ou não tenhamos ninguém, que seria o ideal. Oito em cada dez professores não se sentem aptos a aulas online. Quase dois meses depois das escolas fecharem no país, por causa da pandemia do coronavírus, 83,83% 83 dos professores não estão preparados para ensinar online. E são eles que dizem isso, em pesquisa realizada pelo Instituto Península, a qual o Estadão teve acesso. Os docentes das redes públicas e particulares ainda se declaram ansiosos e nada realizados com o trabalho no momento atual. Em tempo de isolamento, a importância aumenta, já que muitas vezes o profissional é o único vínculo com a escola. Quase 90% dos docentes informaram na pesquisa que nunca tinham tido qualquer experiência com o ensino à distância e 55% que não receberam até agora suporte ou treinamento para atuar de maneira não presencial. Sem orientação clara, os profissionais têm criado as próprias atividades. Não é à toa que 83% afirmam se comunicar pelo WhatsApp com as famílias, em vez de usar ferramentas pedagógicas da escola ou redes. Na rede particular, o WhatsApp é o menos comum. 56% disseram usar aplicativos de mensagem para se comunicar com os alunos. Desde meados de março, quando as aulas foram paralisadas, a Secretaria de Educação tem oferecido programas à distância, alguns só a TV, e feito parcerias para usar ferramentas online. A gente sabe que a educação é o futuro, é necessário e nós temos uma boa educação no Brasil. A gente já não tem, por isso a gente está muito pouco competitivo nós estamos atrás dos títulos asiáticos, nós estamos atrás até da América Latina quase inteira em nível educacional. Porém, é, a, a, o professor é uma peça muito importante e, e não deve ser relegado dessa forma. Principalmente com a pandemia seria uma oportunidade para a gente modificar como a gente faz ensino no Brasil, tentando elevar um pouco a qualidade agora e unificar isso de uma forma mais eficiente pela internet. Mas, mais uma vez, como o Brasil sempre faz a gente está é deixando uma boa oportunidade de passar e não atuando em cima dela. BMW passa a vender carros no Brasil pela conta do Instagram. A conta do Instagram já vem sendo usada como canal de vendas por alguns segmentos. Por exemplo, a indústria Fast Fashion é, vê a roupa como uma forma de venda muito mais, rápida, muito mais rápida pelo Instagram do que a ida à loja. Um interessado que está querendo comprar uma roupa de uma Fast Fashion clica na imagem, é direcionada para o e-commerce da marca e lá realiza a compra. Mas isso acontecia com peças que valem em torno de 50, 100, 200 reais, não com carros que custam seis dígitos. Na quarentena pela pandemia do coronavírus, com as concessionárias fechadas e sem data para reabrir, a estratégia começa agora a ser adotada pelo segmento automotivo. A pioneira é a marca alemã BMW. A partir de hoje, segunda-feira, quem entrar na conta da BMW do Brasil, encontrará uma foto com anúncio de venda do novo 330EM Sport. Na primeira iniciativa inovadora da marca, em meio à crise da pandemia, a BMW começou a vender carros diretamente pelo Mercado Livre, sendo a primeira marca a trabalhar com a plataforma de vendas online. Pessoal, essas foram as notícias de hoje, dia 18, segunda-feira. E assim que a gente tiver qualquer outra novidade, a gente vai mandar direto no nosso do Telegram. Então, se você não está lá, fala com a gente. Manda uma mensagem por aqui, pelo Instagram, por onde você conseguir acessar nós do Samuel. A gente colocar no grupo de Telegram e você ficar bem informado pelo resto dos dias, tá bom? Amanhã tem o Samwatch e eu te vejo já já. Tchau, tchau.